0: Bonjour, bienvenue à 11 édition du 18 novembre 2016. Mon nom est Martin Lemay, on est en direct des studios à Énergie Montréal. Pourquoi? Parce que le Canadien est en visite du côté de la Caroline pour y affronter les Hurricanes et leur foule bruyante et dérangeante.
2: <rire> OK. Ben ah oui, il devrait avoir beaucoup de, de spectateurs. quoi qu'un vendredi soir, ça a un impact sur leur... Euh
0: je pense que non, parce que c'est pire encore parce qu'il y a du bowling, des camions, des, du tracteur, puis il y a plein d'affaires en Caroline qui peut compétitionner avec le hockey. Le Canadien qui va envoyer dans la mêlée Al Montoya, qui est un excellent gardien de but substitut. Mais qui n'aurait pas été mon choix. Puis, je ne veux pas vous casser les oreilles. Vous le savez, je l'ai dit, mais une fois, on peut régler toute conversation au sujet du Canadien de Montréal en disant ceci. Son premier arrête de chialer. Puis je vais vous dire vous avez raison. Sauf que la question, je voulais poser sur le Facebook de LES. Vraiment, Montoya va jouer deux matchs sur trois cette semaine. Chicago, dimanche, et vendredi, Face aux Rickings, Pendant que Carey Price va jouer mardi, une partie. Prenez n'importe quelle équipe de la Ligue nationale de hockey, je pense pas qu'il y ait un gardien-but numéro deux qui fait une séquence de deux matchs. Et là, vous allez pouvoir me dire, « ouais, mais son premier arrêt de chevalier », je vais dire, « Oui, on va fermer le podcast, mais on va arrêter d'en parler. » Ou vous pouvez dire également, ils ont décidé que c'était ça, qu'ils ne jouaient pas deux matchs. Oui, je suis d'accord aussi. Ils ont décidé que c'était ça. On a juste à respecter leur argument, mais leur décision. Mais le point est que je me l'explique très mal. Et on va aller en discuter avec Marc Denis en direct de la Caroline. Salut, Marc.
1: Salut, Martin. Qu'est-ce que tu t'expliques mal en ce moment alors que les Canadiens trônent au premier rang de la Ligue nationale de hockey? Ouais, Qu'est-ce qui se passe? A... Quelle est... Quel part du tapis dans laquelle veux-tu t'enfarger
0: aujourd'hui? Ben, tu ris, hein C'était ça mon défi aujourd'hui, d'essayer de t'en parler, <rire> parce que je savais que toi tu allais me dire, Martin, son premier, Martin, euh, c'est leur décision, non, ils veulent. Non, non.
1: Mais euh, faut, Marc, j'en Jean... ai d'autres
0: arguments. Hein. Ok, mais je sais qu'on ne veut pas faire jouer Carey Price deux matchs en deux soirs. Je suis tout courant de ça. Là. Mais mm -hmm. franchement, est-ce que tu connais un gardien de but numéro 2 dans la Ligue nationale de hockey qui joue une séquence sur n'importe quelle séquence de trois matchs, qui vont en jouer deux des trois. Canadien a envoyé Montoya dimanche, Price mardi, et là, ça va être Montoya vendredi. Donc, dans les trois derniers affrontements du Canadien, ça va avoir été le gardien-but numéro deux, alors que tu as le meilleur au monde. As-tu déjà vu ça ailleurs?
1: Oui. Écoute, c'est pas compliqué. Là. Dans les dix dernières années, les arguments, j'en ai à la tonne. Puis là, là, on va être clair. Là. Moi, je ne porte pas les valises de personne. Là. Je ne porte pas les valises du Canadien de Montréal. Là. Sauf que... Je sais ce que ça demande le voyagement dans la Ligue nationale. Je sais ce que ça demande de jouer un match euh, de la Ligue nationale de hockey. Puis je me base sur ça, puis euh, sur ce que je connais du plan du Canadien. Premièrement, là, le plan il est fait pour les 82 matchs. C'est réglé. Puis jamais Carry Price va jouer deux matchs en 24 heures. Okay? Ça, c'est réglé. fait que je ne sais même pas pourquoi on va se surfusquer ou se surprendre. Je sais, j'ai eu la discussion avec Vincent d'Anfro. Il me disait affaire, mais j'ai dit oui, ça. Il ne jouera pas les deux games. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est réglé. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas une, séance, une séquence de deux matchs en deux soirs. On peut déroger du plan si on en a besoin. Un plan, c'est fait pour être respecté quand tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le Canadien est premier. Il y a bien trop de bonheur dans la saison pour commencer à ne pas respecter le plan. Ça va bien. Tu es premier dans la Ligue nationale de hockey. Par contre, la Caroline, si ton, ton gardien de but numéro deux n'est pas capable de venir gagner un match en Caroline, et on, on va en demander un autre. C'est la raison pour laquelle on est allé chercher... Al Montoya. Maintenant, là, le reste, là, puis au cas où vous ne l'aurez pas remarqué avec l'échange de piqué sous la direction du Canadien n'est pas là pour aller gagner un concours de popularité. Okay? Carrie Price n'était pas dans le filet quand le Canadien a terminé sa dernière saison, en saison ou en série éliminatoires. L'objectif, c'est le seul, c'est celui-là. Ce pas de gagner une game le 18 novembre, c'est pas de gagner une game le 19 novembre, c'est pas d'être premier dans l'année nationale le 1er décembre, il l'était l'année passée puis on n'ont pas des séries éliminatoires. On s'en contrefoue. Ce qu'on veut, là, pas que le Canadien fasse trois tours passera en série éliminatoire, c'est qu'en troisième round Carrie Price soit le gardien le plus frais et dispo de la Ligue nationale de hockey comme Matt Murray l'a fait l'année passée comme ça a été le cas pour les gardiens de but qui ont gagné la Coupe Stanley dans les dix dernières années hormis Jonathan Quick, Jonathan Quick est le seul gardien de but avec plus de 60 départs qui a remporté la Coupe Stanley dans les dix dernières années ça fait pas mal de tours de mes arguments puis moi je trouve que c'est un faux débat de, de penser autrement parce que le Canadien se fait ramasser parce que on gère mal les énergies des joueurs qui sont fatigués en fin d'année. Puis pour une fois qu'ils le font, ils se font ramasser encore. Que ce soit n'importe quelle équipe, moi, je pense que c'est la seule manière de connaître du succès. C'est d'avoir un plan puis de le respecter dans l'igne nationale de hockey. En sachant très bien qu'à un moment ou l'autre de la saison, on peut déranger de ce plan-là pour aller chercher une victoire supplémentaire quand on a besoin.
0: OK. Et je comprends tout ça. Et en faisant la vidéo, en, faisant, en posant la question, je le sais, je parle avec Luc, le producteur, puis je dis... Je sais, c'est quoi les arguments là, de dire qu'il faut qu'ils suivent le, le, le plan, etc. Mm. Mais on peut quand même en jaser, en discuter. Et si je te tourne la question oui. autrement, puis je te dis si Price joue samedi-dimanche contre les Hawks, il y a la semaine de congé parce que Montoya va jouer contre son ancienne équipe mardi contre les Panthers de la Floride. Il y a cinq jours pour se reposer, puis là, il joue les deux matchs de la fin de semaine. Honnêtement, je ne trouve pas que, je, au contraire, je surtaxe Carey Price. Il y a une semaine de congé, il y a cinq jours entre les deux. Tu comprends-tu? Moi, c'est là que je me dis oui, oui, je suis d'accord. Moi aussi, je veux l'économiser, je ne veux pas mm -hmm. le surexposer, etc. Oui, mais, ouais, mais au, total,
1: au total, tu vas arriver à ton 60 départ trop vite. Tu sais, ce n'est pas, pas là... Oh, c'est parce qu'on a la, la, la manie... Écoute, puis ça, là, sérieusement, là, je, je l'apprends parce que je suis vice-président de hockey des Saguenay-Chicotini. De il faut que tu regardes... En anglais, il appelle ça « le big picture ». On a la manie de, 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 de faire de la micro-gestion, de la micro-analyse. En une semaine, Montoya va avoir joué deux des trois matchs. Mais si Kevin Price en joue quatre des cinq, là, tu vas arriver. Ils ne veulent pas arriver à 60 départs. Ils aimeraient ça que ce soit 58. Tu vas arriver à 60 départs trop vite. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas, là, là, quand ça va être le temps de l'utiliser à la fin de la saison, parce que là, tu te dis, ouais, OK, on a une dégringolade. Ici, on sont pour gagner deux, des deux prochains matchs pour faire les séries. Là, tu l'utilises. Tu ne te rendras pas à 60 encore. Là, tu es correct. T'as des billes, t'as des cartouches, t'as des munitions. Ça, là, c'est pareil comme... Là, je vais faire l'exemple avec une course de vélo puis le Tour de France. Ça te donne rien de mener la course au début parce que le peloton va te, va te rattraper après. Tu as te dépensé tes, tes munitions puis tes cartouches, tu t'en reste plus. sais, protéger Carrie Pace pour moi, là, c'est le mettre à l'abri du vent dans le peloton, mais savoir que c'est lui, par exemple, qui va donner le plus gros effort à la fin, c'est là, je, je sais que je fais des allusions à d'autres sports, mais c'est comme ça. Tu n'as pas un nombre illimité de cartouches. là. On est, Je sais qu'on est à l'ère des jeux vidéo et des vies illimitées, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis le, le nouveau calendrier de la Ligue nationale de hockey, la nouvelle réalité de la Ligue nationale de hockey, l'a démontré dans les dernières années. Je ne sais pas ce que ça prend de plus, ça prend de plus aux gens et à tout le monde pour comprendre ça. Tu sais, Ça va bien. Tu veux que le Canadien, ça aille bien. Tu veux pas qu'il commence à déroger du plan euh, si tôt dans la saison. Ça serait considéré comme un geste de panique. Ça serait pas responsable. Le Carapace est le gardien de but le plus utilisé, de toute façon, depuis le début de la saison, il a joué tous les matchs de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous... Tu sais, à un moment donné, peux pas tout avoir. T'sais, il y a des choses qui sont hors du contrôle. Le fait qu'il la gagné tous les matchs de la Coupe du Monde, c'est pas nécessairement le problème de Michel Terrin. C'est intelligent de l'avoir fait de cette façon-là. Stéphano était là, il a plus de l'accompagner dans la Coupe du Monde. Fait il, il connaît l'énergie de son gardien de but, là. Et, chose différente, puis ça c'est parce que j'étais à l'aréna il y a quelques instants, là. J'ai quitté, mais chose différente, pendant que Harry était sur la patinoire ce matin. On ne l'a pas forcé comme à Columbus qu'il ne soit pas là. Euh, donc, s'il arrivait quelque chose, Harry Price au moins a patiné ce matin. Il est prêt pour demain. Puis, on espère qu'à Montréal, va avoir une bonne performance. Le Canadien va gagner. Mais sinon, Carrie Price, au moins ce soir, on, on pourrait l'utiliser. Euh, parce que ceux qui ont suivi de, de cette saga-là, savent que c'est un des facteurs qui a été déterminant. À, un segment
0: de match à Columbus. OK. Bien, ça règle euh, le dossier. Je, premièrement, je te remercie d'avoir avoir quand même euh, participé à, mon, euh, à ma question. Et les gens apprécient ouais. beaucoup ton, 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 ton honnêteté sur la page de Rongeaz. Ouais. Puis,
1: puis vous savez, je, je, je comprends les gens. Je comprends à 100 Puis je te le dis, là, je n'ai déjà joué 77 matchs d'une année. Je n'étais pas celui qui ne voulait pas jouer. Là. Tu sais, quand j'étais gardien de but numéro un... Mais moi, je le sais, là, puis c'est drôle parce que l'anecdote que je vais te raconter, c'est passé en Caroline. Je l'ai peut-être déjà raconté, puis je suis adopté, je m'en reviens vu, puis c'est sais pas. Mais, c'est <rire> <rire> un match en Caroline. Oui. C'était Gérard. Gérard qui était le coach. Gérard Galand qui était l'entraîneur. Puis, euh, on a une, une séquence à peu près qui ressemble au même déplacement que le Canadien. En passant, là, on est en Caroline aussi, là. C'est pas, euh, pas un vol de, de 45 minutes, là. C'est un vol de deux heures. Ce soir, on va arriver plus tard à Montréal. Euh, on dispute un match en Caroline. Le lendemain, on est à Dallas. Fait que théoriquement, à Dallas, je ne jouerai pas le deuxième match. Mais j'arrive aussi à Caroline, je joue un bon match, pitch un blanchissage 2-0, 3-0, puis le lendemain, à Dallas, finalement, je regardais et me tu vas jouer à Dallas aussi demain. Tu sais, du quoi? après deux périodes, là, on se faisait dominer, mon on menait, puis je gaulais sa tête encore. En troisième période, je n'ai donné deux. On a perdu la game, puis honnêtement, si ça a prêté mes deux plus beaux buts que j'ai donnés. Il y avait de la fatigue. Moi, je ne me le serais jamais avoué. J'étais un athlète qui était en bonne condition physique. Je pas de gros problème de déshydratation. Je perdais à peu près 7 à 8 livres. Je les regagnais avant, avant le prochain départ en 24 heures. Mais ça, c'est une réalité aussi. Puis, tu sais, je comprends l'argument là, là, que moi, je trouve plate. Là, puis, il y qui vont leur sortir, payer 6 millions de tests pour jouer tous les soirs c'est pas vrai. Ce que les gens veulent vraiment, c'est au bout du compte. Sauf qu'ils sont pas assez patients pour attendre au mois d'avril pour voir. C'est là qu'on va récolter les fruits. Puis, je dis le mois d'avril, puis c'est peut-être au mois de mai, puis il y a du monde qui espère que ce soit au mois de juin qu'on soit content que Harry Price ait pas joué ce soir. tu sais, je, je comprends, puis je veux faire partie du débat, j'ai pas la, la science infuse, mais moi, je suis un grand partisan de ce genre-là. J'ai toujours été meilleur au sein des équipes où le plan était établi. Pas mal plus que comme à pas où on savait pas qui goûte la prochaine game, il y avait pas de plan, puis si tu gagnes, tu restes là, puis si tu perds, tu sors du net, ça marchait pas. À Colorado, puis à Columbus, on avait un plan. Columbus, le plan, c'était pas le meilleur parce que c'était moi qui jouais à peu près tous les soirs. Oh. Mais, tu sais, il y avait un plan... Et on, perfor on performait mieux dans ce temps-là. Quand j'étais le segment Patrick Roy ou quand j'étais le numéro un avec Pascal Laclaire, quand on voulait monter Pascal Laclaire, les deux, ont performé mieux dans des situations même, en sachant très bien qu'il y a des situations exceptionnelles qui peuvent se passer. Et tant qu'il n'y a pas de blessures, puis tant qu'il n'y a pas de bobos, puis tant qu'il n'y a pas de séquence de défaites puis au premiers classements, c'est pas le temps de déroger du plan, selon moi.
0: Voilà. Marc, Marc Denis, tu viens de la sacrer l'eau basse, sur le, le message -là. Passionné, Marc. Marc, il te rejette un, un débat. Marc, c'est le meilleur, tellement. Oui, mais
1: je ne veux pas régler le débat. C'est correct qu'on en jase. J'aime ça jaser de goalers, tu le sais. Oui. Je au seul front de ton show pour ça. J'aime ça en parler. Je veux pas rien régler, mais je veux que les arguments soient appuyés. T'sais, tu tu m'as amené des bons arguments. Tu m'as des arguments appuyés. Je suis d'accord avec toi que dans la séquence de cette semaine, Carey Price aurait pu sauter le match contre la Floride et discuter deux séquences de deux matchs en 24 heures. Le Canadien aurait eu potentiellement plus de points de classement. Mais ça ne réglera rien. Ça t'aidera pas à gagner la deuxième ronde des séries. Tu sais, c'est... C'est dur de penser comme
0: ça dans le monde, euh,
2: ah, moi, dans le monde ça. de
0: l'instantanéité.
2: Ah, il y a Seb qui rajoute en principe Montoya ne gardera pas les buts avant le 17 décembre suite au match de ce soir. Ça fera 12 matchs de suite pour Price à ce moment. T'sais, si on se fait au calendrier des deux matchs en deux soirs, c'est sûr que Montoya va probablement jouer à l'intérieur ouais, ouais. de ça. Là, mais, euh...
1: ouais, les mathématiques ne seront pas bonnes par exemple. Si on donne juste des départs lors des deux matchs en deux soirs, il va en avoir d'autres
2: aussi. Ah, c'est ça c'est ça. On
1: n'arrivera on arrivera pas non plus. Puis, euh... Il faut penser que dans les déplacements, c'est un voyage, là, là je j's, dis là, ça par cœur, mais un voyage sur la côte-ouest américaine qui inclut des matchs à détroit et à
2: Saint-Louis. Oui, dans deux semaines. Des
1: décalages horaires, puis tout ça, il risque d'avoir un match là-dedans, c'est
0: C'est clair. Et euh, Seb fait dire que si jamais tu as raconté l'histoire, by the way, tu ne l'as jamais raconté, mais si jamais tu l'avais déjà raconté, on pourrait appeler l'émission au lieu de « On jase, on radote ».
1: Ouais, mais écoute, si on radote par exemple, si radote par exemple la formule
0: du de votre appareil, oui. Hey Marc, on reste dans gardien gardiens but si tu le veux bien, parce qu'on va revenir après ça au Canadien de Montréal et à Charles Ludon qui a été rappelé. Euh, sur le ouais. site de rds.ca, il y a le top 10 des gardiens après un mois d'activité dans la Ligue nationale de C'est ton billet qui est toujours bien lu parce qu'on est tous spécialistes de gardiens de but quelque part. <rire> les gens aiment ça. Euh, regarder ce que tu écris sur les gardiens de but. Sans surprise, Carrie Price trône au sommet de ton, ton palmarès.
1: Oui, oui. Sérieusement, euh, moi, je te dirais la plus grande surprise. Celui qui est au numéro un, je me disais contre toute attente, c'est tout correct.
0: Ben oui. Parce
1: qu'il a vraiment rebondi. En début de saison, je l'ai classé ça. 10e, je abuse, parce qu'il a une bonne base, une bonne technique, mais il connaît tout un début de saison. Mais Carry Pace a été dominant, largement dominant même. Um, ils sont, pour moi, c'était. c'est rare que ça arrive comme ça, mais c'était clairement les deux meilleurs du classement. Ouais. Um, après ça... Ben, écoute, ça peut aller selon vos opinions. Mais là, attends, euh, j'ai une question si pour toi. Dominique...
0: J'ai une question ouais, pour toi. Ça, tu n'as sûrement pas écrit ouais. ça dans nuit cette nuit. Tu as commencé à le préparer avant les matchs d'hier soir. On est d'accord? Oui. Ouais. Si, si tu avais, si avais su que Dominique se claquait un autre blanchage hier, est-ce qu'il serait troisième ou il serait encore quatrième?
1: Tu sais quoi? C on, on peut pas y aller avec un si petit échantillon. Mais moi, je vais te dire ça autrement. Ça fait juste prouver qu'il mérite sa place-là. Et euh, les arguments, le papier que j'avais fait, évidemment, j'ai rajouté le point avec son quatrième jugement, Mais
0: ouais, ouais.
1: Ça, ça demeure qu'il n'y a pas d'appui offensif. Faut il faut qu'il lance un, un blanchissage pour remporter des matchs. Il n'y a pas d'appui offensif. Mais le Wild joue de façon euh, défensive quand même bien. Pis, euh, Devin Dubnik, sérieusement, là, euh, là, il pourrait être numéro 3. Il pourrait, il pourrait se retrouver numéro 3. La différence, c'est que Corey Crawford, je vais être honnête là, tu sais, j'ai beaucoup. Les gens pensent que je regarde des statistiques puis que je mets ça. C'est sûr des les statistiques en un mois un dans un job de gardien de but parce que c'est un bon miroir des performances. Mais j'arrive de Chicago, j'ai collecté beaucoup d'informations sur Corey Crawford. J'ai parlé à beaucoup de gens qui les côtoient. Je parle à beaucoup d'intervenants dans le monde des gardiens de but aussi. Puis je vais être honnête, peut-être que Dominique a été un peu victime de ça parce qu'on n'a pas vu le Minnesota encore. J'ai vu des matchs qu'il a discutés, parce que ça si on regarde des matchs de leur tête les soirs pareils. Oh oui. Mais tu sais j'ai entendu tellement de bonnes choses sur Corey Crawford, sur Sergei Fait que Dubnik, cette classe au milieu là, ses statistiques sont ahurissantes. C'est incroyable. Quatre de ses sept victoires par jeu, blanc, 952 de, de, de taux d'efficacité. Euh, tu sais, je ne pas, suis pas en désaccord avec toi. Il est pas loin du top trois pourrait bien déloger
0: Corey C'est clair. Et là, par la suite, et plus ça avance dans le classement, les premiers choix, c'est les, les plus faciles, mais tu as creusé la tête pour les positions 7, 8, 9 et 10. Et, par exemple, moi, un gardien de but que j'adore, mais il a pas de soutien offensif, c'est Corey Schneider.
2: Oui.
1: Bah, Corey Schneider, là, sérieusement, s'il si joue comme ça, je ne vois pas comment je peux sortir de mon table 10. Euh, c'est unanime. Euh, il a maintenant été chercher la constance c'est pas toujours facile d'évoluer le comme les, comme les Devils du New Jersey, mais il est allé chercher la constante. C'est la pierre d'assise de toute cette équipe-là. Ah ouais. euh, quand tout repose sur tes épaules, je suis prêt à faire fi du, du dossier victoire-défaite. Il y a un choix sentimental à Craig Anderson. tellement content de le voir là. Euh, si on descend à la liste... Sérieusement, Rick Longvist, je pensais que c'était l'année où il allait disparaître de mon top 10. Ouais. Moi, je pensais, avec ce que j'entendais à l'entour, les Rangers une équipe bon, les leaders vieillissants, Rick Nash, tout ça, je me suis dit, peut-être que c'est l'année où il va, il va quitter mon top 10. Je suis pas capable. Je suis pas capable de le sortir du top 10. là. Je suis pas capable de le mettre derrière. Euh, euh, ben Bishop va rentrer dans le top 10. Pour moi, j'en suis convaincu. Martin Jones va flirter avec ça. Il y en a qui sont en danger, mais il, il y en a qui ont dit de la manière qui je, je sais qu'il y a beaucoup de Français cependant pour l'aider, mais écoute, il, il garde les deux à 920, puis il y a encore une stabilité. Il, il incarne un peu. Il est à un peu sur la dernière génération de gardiens. Là. Il joue avec du caractère. Il garde les flecs du caractère. C'est complètement différent de Gary Pice, qui est immuable, qui est de glace. Je dirais que tout et Henrik euh, et Longvis, dans mon, dans mon classement, ce sont les deux derniers là-dedans là, qui jouent encore avec, euh, avec beaucoup de hargne devant le filet. Puis ça
0: les aide. Ça veut dire quoi, ça, pour euh, les gens qui ne comprennent pas ce que tu veux dire quand tu dis qu'un gardien joue avec du caractère?
1: Henrik Longvis, là. Écoute, c'est con conversations conversation constante avec ses défenseurs. a pas peur de, de lui parler raide, dans le casque. Euh, il se parle à lui-même. Euh, quand il donne un mauvais retour de lancer, il se plagelle. Il donne des coups de bâton sur la glace. Il est très actif. Il est économe dans ses mouvements, mais pas dans sa gestion du match.
0: Okay. Euh,
1: c'est sûr qu'il sort brûlé d'une rencontre. C'est sûr que je vois. Euh, tu la nouvelle génération, je le dis souvent, puis euh, je pense que je l'ai écrit dans mon texte sur Carey Price, même si c'est des courts textes qu'on fait dans un un classement comme celui-là, la gestion du match, là, ça s'apprend avec l'expérience. Mmh. Mais quand tu gères, mieux tu gères ton match, mieux tu vois d'affaires qui peuvent te taper ses nerfs aussi. <rire> et tu sais, Henry il voit tout sur la patinoire. Il voit tout. Quel endroit Lui, là, il peut se fâcher contre un juge de ligne parce qu'il met la mise en jeu à droite au lieu de la gauche. C'est un peu ça, là, Henry Glombris.
0: Je te comprends très bien. Euh, je reviens sur le Canadien. Canadien ce soir contre les Hurricanes. 19h30, le match est sur nos zones. Euh, tu seras là avec Pierre-Houd, euh, assurément. Euh, Qu'est-ce qu'on sait là à la suite de l'entraînement euh, de ce matin? Euh, Charles Hudon a été rappelé. Radulov n'a pas fait le voyage. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Radulov dans la formation, selon toi?
1: Écoute, Martin, je sais que tu te fais sûrement beaucoup d'informations puis je vais te donner la réponse la plus claire, clairement et précise. Ce qu'on sait de plus, rien, pas tout. Les celles qui ont patiné ce matin, c'est Price, Montoya et Henley, avec aucune disponibilité, média, aucun entretien avec le coach, qui va nous parler à 5 heures. Alors, on n'a aucune idée. Euh, on n'a pas laissé euh, transparaître non plus euh, le fait que Charledon allait ou pas disputer ce match-là. Il n'a même pas patiné ce matin en Caroline. Donc, on sait qu'Henley devrait être laissé de côté. Pattern va être là. Pour ce qui est du reste, on ne sait pas. Non, Radouloff n'a pas accompagné l'équipe. Euh, du côté des Hurricanes, il n'y a pas de changement dans la formation euh, non plus comparativement aux deux derniers matchs, qu'ils ont remporté contre les puissances de Ligue nationale. Contre les cadres de Washington et les Sharks de San Jose. Alors, c'est là où on en est. On n'en sait pas beaucoup plus autre que le fait que les deux gardiens de but étaient sur la glace avec Stéphane et Joe Landry ce matin, ici en Carole.
0: Est-ce que Marc Denis, ce soir, si c'était lui, l'entraîneur ferait jouer Hudon? Et si oui, qui sortirait de l'alignement?
1: C'est mon jupon dépasse, mais moi, je l'aime, Charles. Puis je pense qu'il a la fougue. Il a moins le côté bonbons, pas de sucre, vanille, que Carrie et apporte. apportent. J'aimerais ça le voir, j'aimerais ça qu'il ait la chance. À quelque part, là, Terry, on pense que c'est une solution à court terme. Elle manque peut-être un peu la vitesse, mais l'intelligence est capable de, de se faire valoir à court terme. Mais c'est Terry, Carrie et Guetteau, pour moi, Ludo est capable d'être devant vous. Alors, j'aimerais ça qu'il ait l'opportunité de le faire, puis qu'il lui saisisse cette opportunité-là. Alors, la réponse, c'est oui. Euh, on verra. Euh, le Canadien a quand même pas mal toujours rappelé un joueur euh, supplémentaire à la fin d'une journée qui précédait des séquences de deux matchs en 24 heures parce que tu ne peux pas prendre de chance. Ouais. C'est loin saint John's. Alors, euh, c'est peut-être simplement par, euh, par mesure préventive, là. Euh, fait que je ne vais pas m'avancer. Euh, sauf que j'ai comme l'impression que s'il n'avait pas joué, on l'aurait embarqué sur la glace ce matin. Mais tu sais, je ne veux pas lire entre les lignes. Si le Canadien ne m'a pas donné d'informations à, à ce chapitre-là. Moi, je le ferais jouer. Moi, je le ferais jouer parce que j'ai aimé ça, qu'est-ce qu'il nous a donné au Canadien. Qu'est-ce qu'il a donné au Canadien l'année passée? Ai aimé ça ce qu'il a donné à Detroit en gros.
0: Oui. Euh,
1: passé, je me rappelle d'un match. Tu sais, Si, dans le ça, je pense que ça va déjà être un petit plus devant Brigheto et euh, et Carr. Euh, faut Il faut qu'il fasse ce que Paul Byron a euh, fait depuis le début de la saison. Faut Il faut qu'il fasse ce que D'Arnais a fait au dernier match. Saisir l'opportunité qui est devant toi pour être capable d'aller chercher du temps de jeu. Je pense qu'il garde capable d'être meilleur que Terry, Ricard et Henri Gato.
0: Marc Denis, un gros merci. Ce soir, c'est la adresse pour toi. On va te voir euh, à Hockey 360.
1: Oui, ben, à Hockey 360, je présente mon top 10. Euh, par la suite, entraîne, euh, pas entraînement, mais entrevue euh, pendant la période de chauffement. Si Charles Donjou, joue, euh, je vais vous donner un petit coup, ça risque d'être mon invité. Puis après ça, euh, <rire> séance avant match et le match au complet à Dumont en compagnie de Pierre. -Hout. Je vais être entre les bancs ce soir à Valley en -Carrotte.
0: Marc, t'es excellent, on te regarde ce soir, puis on se parle la semaine prochaine.
1: T'es pas mal bon toi aussi, Martin. Salut.
0: T'es fin ben bye. on se un bon week-end. Euh, L'excellent, Marc-Denis. Honnêtement, C'est là... beau, les
2: gars, là? Ça va? Tu sais, voulez-vous une chambre? Ou...
0: Non, non, quand c'est bon, tu dis ben, que c'est bon.
2: Je le sais, je te taquine.
0: Non, non. excellent. Et sais-tu quoi, je vais aller plus loin que ça. <coughs> les deux entrevues que je vais vous présenter dans quelques minutes. David Perron et Benoît Grou. j'ai envoyé aucun tweet, hein, pour dire qu'on allait les avoir en, en ondes aujourd'hui. J'ai envie de me flageller. L'entrevue de David Perron, il est tout le temps bon. Vous nous écrivez « Wow, David Perron, David Perron. Vous ne voulez pas manquer la, la prochaine entrevue de David Perron. Et j'ai fait une entrevue cette semaine avec Benoît Grou, l'entraîneur, l'ancien entraîneur des Olympiques de Gatineau, qui est maintenant entraîneur du club école du Lightning de Tampa Bay. Tu sais comment ça marche, là, Luc, on prépare une entrevue. J'ai posé une question de ma feuille, puis il m'a amené ailleurs. Puis on est resté dans le human de qu'est-ce que c'est d'être un coach dans la Ligue américaine, puis qu'est-ce que Benoît un a changé dans sa vie, les sacrifices, puis on euh, en beaucoup, les finalement. réputations qu'il avait. Puis, euh, je voulais pas manquer euh, cette entrevue-là. Mais il y a des gens qui ont réagi quand
2: même à l'entrevue de, euh, de martin ben, Beaucoup de réactions par rapport à... Ben, tu en as parlé, de toute façon, au début de l'émission avec, euh, avec ton point sur Montoya. Je pense que le dossier... Est... Éclos. Mais tu sais, puis je l'ai dit, là, euh, les gens là, qui veulent savoir comment ça marche, là, Luc puis moi, on
0: s'assoit le matin, puis je vous dis, c'est l'étape pour qui dit tout à l'heure, c'est l'étape qu'on a eu le plus. Bon, on s'assoit pas. <rire> non, c'est ça. C'est une doux. des raisons pour qu'on l'ait est <rire> euh, que, De quoi on va parler aujourd'hui? C'est quoi le sujet pour Starter la conversation? Parce que vous avez vu hier, on a parlé de Gauthier, on est allé partout. Tu sais, c'est pour partir la conversation, ouais. c'est pour piquer l'intérêt. La... Puis là, on cherche des sujets. plus là, ça part à gauche, à hein, droite. De quoi on parle? Puis tout ça. Moi, bon, d'ailleurs, je savais c'est quoi la réponse.
2: Ben oui. Je l'accepte, je la respecte, ben etc. Oui, ben...
0: Je pense quand même que Price serait du garde début. Martin Denis, je l'entends ce qu'il me dit là.
2: Non, mais c'est un, un excellent sujet de discussion et de débat, ça c'est sûr. Il ouais. n'y a pas de c'est ça ou c'est pas ça. On s'entend. On peut en jaser pendant une heure là, oh, ouais. avec différents intervenants. Exactement. Que, je... je savais que des gens
0: trouveraient qu'ils interpréteraient ça comme de l'acharnement ou peu importe. Pas de l'acharnement, on jase. Ouais. Ça c'est du show, euh, simplement.
2: Nous sommes allés à Ottawa hier. Il euh, y a quelqu'un qui écrit « Je lève mon chapeau » à Anderson avec ce qu'il traverse. et la défensive très moyenne des Sens. Il fait un travail remarquable. Oui. Là, on a appris ce matin, il y a juste quelques minutes avant d'entrer en Nantes que je pense qu'il avait quitté l'équipe pour, euh, pour être au chevet de sa, son épouse. Qui est on atteinte. a vu
0: hier que Condon était devant le filet,
2: Amon était sur le banc. C'est ça. Euh... donc mais C'est vrai. Puis, je veux juste, rapidement, pour répondre au, euh, aux commentaires, là, la défensive des euh, sénateurs, comment tu le trouves hier? Yeah, C'est sûr que c'était pas un match. Euh, un match à oublier un peu pour les Sanders.
0: Je pense que tout le monde souhaitait l'oublier en partant de l'entraîneur jusqu'au gardien de but.
2: C'était généralisé. Même, je te dirais, même soir, le gars mais... de
0: l'équipement me reste de l'oublier.
2: Euh, je sais pas si vous avez vu ça. Je, je sais pas si on a la séquence. Euh, on a la séquence dans le fait saillant du match des sénateurs. Euh, le, le soigneur qui a reçu la rondelle équipement, si
0: préposé à l'équipement je
2: pense préposé à je pense que tu as raison
0: c'est ça qu'on nous a dit hier, préposé à l'équipement 23 points de tube pour avoir reçu la PAC dans la pleine face
2: ça, ça rentrait au poste ah oui. <rire> non mais c'est pas drôle là, parce que ça rentrait euh, oui je te lis quelques commentaires Louis, euh, Louis William pardon un joueur qui pourrait être intéressant pour le Canadien on change de sujet complètement là. un ah oui. centre droitier, beau gabarit, top 6 assuré euh, ferait parfaitement la job de Plecanek Ryan Kessler. Qu'est-ce que t'en penses?
0: Qui, ça? Ryan Kessler. Il veut qu'on fasse l'acquisition de Ryan ouais. Kessler? Mais non, mais Anaheim ne veut pas donner Ryan Kessler. Et tout? Ben oui, il donne quoi? Il donne. Euh... Non, ben
2: c'est ça. Dans le fond, euh, il donne il quelque soulève... chose
0: pour faire plier les genoux à, à Bob Murray? Il soulève son nom, seulement. Il y a juste sur le nom. il n'a ouais. pas donné de qui on donne.
2: Non, non. Non, 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 je l'ai quand même partager ça. Là.
0: Une équipe qui a un joueur comme ça, qui est sous contrat, n'a pas de raison de vouloir donner, à moins qu'ils ne sont pas satisfaits de son jeu. Puis s'ils n'étaient pas satisfaits de son jeu, est-ce que les Canadiens seraient, eux, intéressés? Ryan Kessler n'est pas sur le marché. Ryan Kessler a choisi ça. où -ce il allait jouer quand il y avait une clause de non-échange quand il est parti de Vancouver, puis Anaheim était la destination qu'il souhaitait.
2: Je reviens sur le top 10 de Marc. Je crois que Schneider pourrait être facilement dans le top 3 avec une équipe plus puissante. Je pense que vous en avez parlé avec avec Marc aussi. Euh, Dominic et surtout Schneider, ils ne sont pas chanceux de se retrouver avec des équipes moyennes. Euh...
0: Ben, je pense que le Wild est meilleur que ça, mais j'ai l'impression que peut-être un peu, puis tu sais, je ne les ai pas vus jouer moi non plus cette année, je n'ai vu que des séquences. J'ai regardé un match du Wild en fin de semaine, c'était Darcy Comper qui était devant le filet. C'est quel match hein? Tu as le match contre Ottawa? As tu
2: as joué contre Ottawa? Euh, J'ai vu un match ouais, dual ouais. avec Darcy comme 2-1, ouais. c'est terminé. Euh,
0: ouais. Je pense qu'on tente de resserrer la défensive pour, après ça, un peu comme les sénateurs euh, Guy Boucher nous expliquaient hier, euh, travailler sur l'attaque. La nouvelle mentalité de, de, de
2: certains entraîneurs dans les Nations Hockey est certainement celle de Bruce Boudot. Il y a Bam qui dit Perron va avoir encore plus de Josette avec son but gagnant hier soir. Je peux vous confirmer que oui, parce qu'on y a parlé tantôt, puis l'entrevue dure une vingtaine de
0: minutes. Jasette,
2: euh... je pense que vous, avez, vous en avez Puis on n'a pas
0: eu. juste parlé des blues on a parlé des blues, mais momentanément, parce qu'à un moment donné, euh, on ne veut pas être plus spécialisé en blues que du Canadien de Montréal. Là. Mais on a parlé des, euh, de la nouvelle règle pour les tirs de barrage qui va être changée. Son opinion là-dessus, je vous le dis là. ce segment-là, c'est lancé de punition. Là. Lui, il m'a donné qu'est-ce qu'il ferait, lui.
2: Oui, OK. J'ai hâte d'entendre ça.
0: Puis j'ai vraiment fait, OK, moi, idée. si on me demande de voter, je vote pour ça. Ah oui, hein? Pas de farce.
2: J'ai hâte d'entendre ça. OK. On y va?
0: David Perron, avec qui j'ai parlé il y a quelques minutes.
3: Je vous le dis, là, c'est pas du pétage. Je le sais que vous l'aimez. Puis moi, j'ai dit même quand je l'appelle pour faire l'entrevue, c'est un hit à chaque fois. David Perron, comment ça va? Tu pars bien, toi? Oui, ça va. Euh, premièrement, merci encore euh, d'être euh, toujours aussi euh, disponible. Je te dis, euh, l'an passé, là, euh, les gens aiment le podcast, mais les gens avaient un faible pour « Quand Guy Boucher était en nom ». Il était là toute l'année passée. Puis là, je te dis, on a la même vibe avec toi, semaine après semaine. Donc, bravo, félicitations. Tant mieux, ça me fait plaisir. David, euh, après, quand on raccroche le téléphone, puis que tu joues le samedi, puis que tu perds 8 à 4, je me sens pas bien. Euh, Comment s'est passé ta semaine? Parce qu'au niveau personnel, euh, même si tu avais eu une défaite euh, samedi, vous avez euh, rattrapé ça avec deux victoires. Puis toi, tu as cinq points en trois matchs. Comment s'est passé? Euh, ben justement, je pense que c'est bon d'avoir des matchs quand même. Des fois, euh, que tu peux aller te regrouper en équipe, euh, avoir des, des rencontres avec des entraîneurs. Euh, peu importe quoi pour rediriger ton euh, de, de, son énergie à la bonne place, si tu veux. Puis, euh, je pense que de l'avoir de bonheur, même dans la saison, pour nous autres, là, on cherchait à marquer plus de buts. Je pense que c'est arrivé cette semaine. Euh, de un, notre avantage numérique était excellent. Euh, c'est de quoi qu'on avait de la misère, là, je pense, depuis le début de la saison. D'habitude, euh, l'équipe a un, un meilleur avantage numérique. puis euh, Cette année, ça, ça faisait partie de euh, D'une des choses qu'on voulait améliorer, puis on l'a eu cette semaine. Même dans, dans le match qu'on a perdu 2 4, euh, on a marqué 4-2 en avantage numérique. Donc euh, au travers de tous les négatifs de ce match-là, c'est quand même un gros positif. et euh, On va le prendre. Dis-moi, je ne sais pas si tu as remarqué dans la Ligue, mais les grosses équipes, en tout cas ceux qui ont commencé fort, le Canadien de Montréal perdu 10-0 eux aussi contre Columbus. Euh, les Pingouins, cette semaine, 7 à 1 contre les Capitals de Washington. Vous autres, vous avez un 8-4 puis un 5-0. Comment t'expliques ces grosses équipes-là qui s'enferment, à m'emmener pendant, pendant la saison, surtout en ce début de saison? Bien, un, c'est la beauté de la Ligue nationale. C'est vraiment la preuve que les 30 équipes ont une chance de gagner, là, euh, dépendamment de comment l'autre équipe va jouer ou comment que ton équipe va jouer aussi. Donc, euh, il faut vraiment respecter tous les adversaires. Puis, euh, d'un certain côté, je pense pas que pendant 82 matchs, on peut avoir euh, notre meilleur match à toutes les soirs. Puis, c'est justement là que le groupe d'entraîneurs, le groupe de leaders là, dans chaque équipe fait une grosse différence pour euh, ramener l'équipe à l'ordre le plus vite possible. Puis, euh, j'ai vraiment hâte à notre prochaine semaine qui s'en vient, justement, parce que c'est arrivé quelques fois en début de saison qu'on a eu deux mauvais matchs. Puis après ça, on retournait la. À pas. on avait deux, ex deux excellents matchs comme on l'a vu eu, euh, cette semaine. C'est le troisième qu'on retournait un peu là, à, à la normale. Donc j'ai vraiment hâte au match de demain et au match de euh, la semaine prochaine. Puis c'est des équipes avec des styles différents. Samedi les prédateurs, je les ai vus à Ottawa. C'est du run and gun. Euh, on, on transporte la rondelle, puis on y va par en avant. Après ça, vous allez avoir à Boston où on ferme beaucoup de jeux. On ne marque pas beaucoup de buts à Boston. C'est du jeu très serré. Donc, vous allez être euh, mis au défi dans différents styles. Ah, ben c'est encore une fois c'est la beauté de la Ligue. Euh, à toutes les soirs, c'est des styles différents, mais je pense qu'en début de saison surtout, c'est vraiment important de se focaliser sur notre équipe et euh, la façon que nous on va jouer. Euh, c'est sûr qu'il euh, va y avoir différentes euh, choses qu'on va appliquer là, selon le système de jeu, mais c'est des choses que ça devrait se faire très naturellement euh, pour une équipe comme nous autres qui a beaucoup d'expérience. Je pense qu'il n'y a aucun problème de changer de match en match le, le système de jeu. Euh, mais c'est réellement le, le focus sur nous autres et établir les, les bons principes de jeu. Puis je pense que notre pas d'entraîneur très bon pour, pour nous faire euh, appliquer ça. Parlant de style de jeu, hier, j'étais allé à Ottawa et euh, Guy Boucher et son avantage numérique avaient beaucoup de difficultés. Puis on sait qu'il est reconnu pour être un spécialiste de l'avantage numérique. Avec Équipe Canada, c'est pour ça qu'on l'avait embauché, etc. Et là, hier, il est arrivé avec un Eric Carlson qui se tenait à Islet, dans le haut de l'enclave, il n'était plus à la pointe. Je veux savoir de l'intérieur. Les joueurs, là, quand vous voyez le coach qui essaie des affaires un peu weird comme ça, ou qui met un gardien de but, qui euh, tu sais, ton gardien de but est un blanchage, puis il revient avec le deuxième gardien de but le match d'après. Quand tu des décisions, vous trouvez ça weird. Tu sais, c'est normal d'avoir une réaction comme ça. Vous en parlez-vous, à vous autres? Comment vous réagissez par la suite? Ben, moi, j'adore ça. C'est réel, réellement une des choses qu'un entraîneur peut faire pour avoir l'attention des joueurs. Puis, euh, c'est vraiment une situation qui s'applique euh, au Blues justement, cette semaine, avec l'avantage numérique, nous autres aussi. Euh, en début de saison, là, Mike O, quand il est arrivé, il, il a fait quelques changements justement sur le positionnement des joueurs. Euh, où est-ce que Steen va être? Où ce que tel gars, tel gars, Stasny va être? Il a changé les unités par rapport à l'année passée. Euh, on a eu du succès tout en partant. Puis tu le voyais, on dirait que les joueurs, ils voulaient... Tu sais, on, on a tendance à... Quand on a du succès à quelque part, un exemple, un Ovechkin, changerait changerais... Ça, sa place en avantage numérique, je pense pas qu'il aimerait trop ça. Puis on a tendance à vouloir garder ça pour toujours. Donc après ça, le moment qu'on n'a pas eu de succès, les gars allaient voir l'entraîneur, voulaient avoir leur spot qu'il y avait dans les saisons précédentes. Puis on n'a pas plus eu de succès. Puis justement, cette semaine, il a vraiment rechangé tout. Puis justement, je pense que c'est à cause qu'il n'y a pas eu de succès pendant aussi longtemps qu'on a eu. Euh, les joueurs, on n'avait pas le choix d'écouter. Puis euh, Même euh, dans le match de Columbus, comme je l'ai dit, on, on était 4 en 5 en avantage numérique. Puis euh, On a marqué 6 buts cette semaine là, en avantage numérique. Euh, ça a donné que c'était toute notre unité qui, qui les a marqués. Mais je pense que les deux unités ils ont, ils ont eu du succès. Ils ont créé du momentum pour l'équipe. C'est réellement ça qui, qui est important en bout de ligne. Ce pas juste de marquer. C'est n'est vraiment pas, pas d'enlever de l'énergie à l'équipe. Fait que vous trouvez ça weird, mais vous vous dites « Hey, why not? On produit pas de toute façon. » Fait que faut essayer quelque chose. Bien, je pense que c'est un peu une bataille entre les deux tout le temps. Là. Quand tu te fais quelque part, tu te demandes pour eux que l'entraîneur ne te met pas dans cette position-là. Mais en même temps, c'est eux l'entraîneur. puis quand tu oublies ça, tu fais juste ta job en tant que joueur, c'est de jouer hockey, que ça C'est le premier trio, le quatrième trio, puis ça va tout le temps revenir euh, euh, de la bonne façon. On dit tout le temps à ça dans, dans notre équipe. Dans n'importe quelle équipe, je pense que c'est le même. Peu importe le plan de match, même si c'est le pire plan de match de, de la Ligue, si tous les joueurs sont dans, vont dans le même sens, on a une meilleure chance de gagner qu'avec le plan, meilleur plan de match de toute la Ligue, si ce n'est pas tous les joueurs qui sont dans le même bateau. C'est réellement la même chose pour l'avantage numérique. Là. Euh, justement, notre unité, Tarasenko et Shatton Kirk, c'est vraiment les deux qui drivent le, le bateau là, de, pour notre unité. puis Ils ont fait un excellent travail, certainement. Oui, puis j'entends quelqu'un qui avait manqué au Blues en passant en début de saison. Lui, le jeu de puissance s'est rendu 28e à un certain moment donné. Puis quand il était revenu, le jeu de puissance avait augmenté, était revenu parmi les meilleurs dans la Ligue. Penses-tu qu'il y a une grosse, un gros rôle à avoir dans votre avantage numérique? Parce que ce gars-là, son contrat finit cette année, les Blues auront une décision à prendre. Son... Oui, il y a des rumeurs d'échange, euh, il y a différentes choses qui se parlent, mais moi, j'espère vraiment qu'il reste avec les Blues. Là. Selon moi, c'est notre meilleur joueur offensif. Euh... Euh, en avantage numérique. Puis même à 55, 5, tu regardes beaucoup, beaucoup des chances de marquer qu'on a, ça, ça passe souvent de lui en arrière. Puis euh, c'est pas juste cette année. Là. Moi, c'est un gars que du moment qu'on l'a acquis de la Valence euh, du Colorado, là, là, euh, je te dirais 6 ans environ, 6-7 ans, euh, je te dirais que j'ai tout le temps été impressionné par ce gars-là. C'est pas un gars qui a la meilleure mobilité, mais euh, sa vision du jeu, sa façon de, de trouver les. Les, les, les euh, lignes pour lancer au filet, c'est rare que, que ces lancers vont être bloqués. Puis, euh, ce pas un gars comme chez Weber il y a un, un lancer, euh, euh, ce pas un canon, son lancer, mais il trouve tout le temps moyen de, de, de pogner un, un, un bâton au joueur puis de le faire dévier. Puis, euh, on manque marque aucune à cause de lui. Tant mieux. Puis, toi, présentement, comme je disais tantôt, 5 points point 3 matchs, est-ce que tu récoltes le fruit de ton travail que ça ne rentrait pas avant? Juste te rappeler que tu avais été très humble au début de la saison quand je t'avais dit que tu étais dans le pool de RBS, puis dans ton groupe, tu avais choisi Jonathan Douin au-dessus. C'est toi qui mène présentement ton groupe. Tu es le meilleur pointeur. Donc, est-ce que tu fais juste récolter le fruit de ton travail? Oui, puis, euh, tu sais, quand je t'avais parlé avec Agare, là que j'aimais vraiment la façon dont je jouais, puis ça rentrait pas. Là, je te dirais que euh, j'ai une bonne semaine en tant que point, mais j'aimerais augmenter mon niveau de jeu. Là, les, je pense que j'ai pas joué des mauvais matchs, mais je te dirais qu'en début de saison, j'aimais plus mes performances côté 5 contre 5. Euh, mais par contre, c'est sûr que ça donne la confiance à des points, ça donne la, la confiance à l'entraîneur de l'utiliser dans différentes facettes. Puis, euh, tu sais, c'est ça, j'ai eu la confiance à date là, de Hitchcock depuis le début de la saison, côté des avantages numériques. Euh, même hier, euh, dernière minute de jeu, là, si Stasnik euh, et Schwartz. Euh, puis, euh, il envoyait la rondelle dans le fond de la zone. c'est moi et Berglund qui s'en allait sur la patinoire. Donc, c'est des choses à même que... C'est des petits détails là, que j'essaie de vraiment garder. Tous les détails de, de mon jeu pour que l'embraineur euh, les ramasse et qu'il continue de me faire confiance là, dans, dans, dans les situations offensives, les situations défensives. Euh, J'espère que ça va continuer de bien aller de, de ce côté-là. Je t'écoute, David. J'ai envie de te poser une question qui n'était pas écrite. Là. Euh, es tu es-tu en train de vivre les plus beaux moments de ta carrière? Ben ouais, c'est cool. Pour vrai, je pense que les trois dernières saisons, honnêtement, là, ils m'ont vraiment ouvert les yeux Puis euh, d'avoir la chance de retourner à Saint-Louis avec une équipe que j'avais de succès, mais euh, on dirait qu'on en cherchait toujours plus. Puis J'ai l'impression que l'expérience vient vraiment m'aider euh, dans plusieurs façons euh, de mon jeu. Puis euh, Je te dirais qu'en bout de ligne, c'est réellement ça. C'est l'expérience qui fait que je suis capable de laisser aller les, les parties négatives euh, plus rapidement. Je tourne la page, je ne reste pas dans le, dans le négatif euh, si je eu un mauvais match ou peu importe c'est quoi qui est arrivé, euh, soit avec l'entraîneur, soit dans mon jeu, euh, hors glace, peu importe, je tourne la page. Puis, comme je te dis, c'est vraiment l'expérience qui, 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 qui parle de ce côté-là. Ah oui, je t'écoute, tu as tellement l'air heureux, à chaque fois tu nous parles de ton élément et avec ton équipe. Euh, je veux te parler de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey, des petites choses qui ont passé cette semaine. Euh, on parle de changer, vouloir changer la fusillade. Présentement, euh, à tour de rôle, les joueurs décident jusqu'à temps qu'on trouve un vainqueur. Et là, on aimerait peut-être ça ramener ça comme au niveau international, où ce serait, après trois tireurs, le même tireur qui pourrait revenir. Je trouve que ceux qui plaignaient des études de barrage, comme quoi c'était de l'individualiste alors que le jeu de hockey, c'est un jeu d'équipe. On retourne encore plus individuel en ne faisant pas participer de toute l'équipe. Comment toi, tu vois ça? Est-ce que tu as déjà entendu tes coéquipiers se Toi, Est-ce que tu trouves que la formule de la fusillade n'est pas bonne présentement ben moi, j autant que j'aime ça des fusillades, euh, j'ai jamais aimé le, le format côté que ça donne un point supplémentaire pour, comme si plus un jeu individualiste. Euh, dans, dans ce cas-là, j'aimerais que ça devienne un, un format de trois points pour une victoire en par réglementaire, deux points pour une victoire en overtime, puis un euh, point en fusillade, là, puis zéro point pour une défaite. Là, moi, je remarque beaucoup vers la fin de la saison, là, les équipes, quand euh, c'est 2-2, il reste 5 minutes à faire euh, au match. Euh, c'est comme si on veut on veut juste récolter le point et être sûr de ne pas perdre des, des points précieux puis je comprends les entraîneurs là moi aussi je ferais probablement la même chose à leur place dire à leurs joueurs de, de jouer plus safe euh, puis euh, je trouve moi, moi j'aime ça honnêtement voir les, les joueurs de troisième trio les joueurs de trois, euh, quatrième trio quand Capucine on est rendu en ronde numéro 10, par exemple les mm. voir aller d'un point, on va, on va découvrir un bijou un gars qui est, comme Matt Hendricks peut-être à Edmonton là, euh, c'est un gars que ne t'attends pas à ce qu'il y ait des bonnes stats en shoot mais depuis son temps à Washington, à Nagel, il a tout le temps été productif de ce côté-là, puis euh, il y a sa chance à cause de, de, du format, puis probablement qu'on ne l'aurait jamais vu si, euh, si on fait le format international. C'est sûr, que le gars qui a sa fête, tu peux la montrer, c'est le bon. Non, exactement. Hé, hey, dis-moi, le 3-2-1, il y a deux petites choses qui me viennent en tête. Donc, tu garderais le format actuel, mais tu mettrais le système de points comme tu l'as expliqué? Enfin, moi, ça fait longtemps, je le dis, là, euh, je pense que le, le jeu, il, il deviendra encore plus offensif là, ou, ou du moins moins défensif en, en fin de match. Là. Ça serait vraiment le même tempo euh, que, toute le, que, que toute la partie. Les 5-10 dernières minutes, ça ne changera aucune match. Euh, C'est sûr que la Ligue aime le format actuel parce que ça garde plus les, les équipes proches. Donc, euh, les partisans ont toutes l'impression que leur équipe a une chance de faire les séries. Puis, je comprends que euh, la ligue ne voudront pas changer de, de ce côté-là. Mais, euh, moi, je pense que trois points pour un match, euh, une victoire en temps réglementaire, c'est tellement plus euh, valorisant, selon moi, qu'une victoire même rendue trois contre 3. C'est du hockey, mais ça, ça, c'est à la limite. Puis, euh, je n'ai jamais compris l'émotion d'une victoire ou d'une défaite en plus, hier, Moi on, on est à un lancer près de si le, le, notre joueur va marquer, tout le monde est heureux dans la chambre, puis si notre joueur ne marque pas, puis leur joueur va, euh, va aller marquer, va se tout le monde est frustré dans la chambre. J'ai jamais embarqué dans cette, cette montagne russe-là. Je ne la, la comprends pas. Je, je veux gagner plus qu'à n'importe qui, mais une victoire ou une défaite en ça ne m'affecte aucunement, à part si ça va nous sortir des séries des éliminatoires en, en fin de saison, mais même à ça, euh, j'essaie de rester le plus neutre là-dedans parce que je me dis que c'est pas vraiment le jeu d'équipe qui a dicté l'issue de la rencontre. Hein. Mm -hmm. non, tu perds en dessous du barrage, tu te, te joué le même bon match pendant 60 minutes, que tu gagnes ou tu perds. Effectivement, là, je te dis, là depuis le début de ma carrière, là, le, le premier match du joueur en je pense que c'était une défaite. Puis les gars euh, rentrent dans la chambre. Je me rappelle, il qui lance son casque au travers de la chambre. Là, je me dis, il peut pas être sérieux en ce moment. C'est quoi qu'il fait là? Euh, je veux dire, si on avait gagné, évidemment qu'il ne ferait pas ça, parce que tout le monde cache les émotions, s'ils sont frustrés, ou peu importe s'il si y a une victoire, mais euh, en tout cas, regarde, je ne comprenais pas. Puis là, le coup d'apprendre avait gagné, c'était tout le contraire, tout le monde est heureux. je veux dire, Moi aussi, je suis heureux qu'on ait deux points là, pour, pour notre équipe, ça n'a aucun rapport avec ça, je comprends juste pas euh, l'émotion, de la défaite plus. que, que je veux dire. Une victoire, c'est correct, on a gagné, moi aussi, je suis heureux, mais Côté des fesses, Je pense qu'il faut rester là neutre là-dessus, tourner la page puis euh, revenir travailler le lendemain après ça. Je comprends très bien. Tu, tu l'expliques très bien pour ça. OK, il y a eu une offre patronale en vue des Jeux Olympiques qui s'en viennent. Dans le fond, la Ligue nationale de hockey, c'est clair. Il aime le contrat de travail actuel. Euh, donc on a envoyé ça à l'association des joueurs. Première question, est-ce que tu t'impliques par rapport aux décisions qui sont avec l'Association des Joueurs, est-ce que ça t'intéresse? Trouvais-tu que c'était une bonne offre ou euh, il y aura contre-offre de la part des joueurs? Ça, ça m'intéresse énormément depuis le début de ma carrière j'ai tout le temps, mais savoir euh, comment ça marche de différentes façons. Euh. La seule affaire que je ne comprends pas de cette offre-là, c'est que je ne vois pas le rapport avec la, la Ligue nationale et les Olympiques. Selon moi, c'est deux choses différentes. puis Je vois pas pourquoi qu'on négocie euh, une entente. Euh, c'est réellement la seule chose que je peux dire parce que. Je, je, tu les Olympiques, ça n'a aucun rapport avec le, le, le jeu de la Ligue nationale, donc il pas qu'on négocie de quoi avec, euh, avec les, les propriétaires là-dessus. S'ils veulent négocier, je pense que les joueurs, tout le monde, on serait prêt à, à commencer à parler pour que dans trois ans, justement, il n'y en ait pas de leur compte. Donc, euh, tu sais, c'est les, les propriétaires, là. ça fait deux fois de suite qu'ils qu nous empêchent de, de travailler, donc... Euh, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, de, de ce côté-là, selon moi, ce n'est pas les joueurs qui sont une mauvaise foi, c'est eux qui l'étaient les, les deux dernières fois. Souvent, il y a des partisans qui pensent que c'est les joueurs qui refusaient de, de jouer, mais nous autres, on... exemple, le dernier lancard qu'il y a eu, là, on est le 14 septembre, un jour avant le, les supposés euh, camps d'entraînement, il n'y avait eu aucune, aucun pour parler euh, de commencer à négocier l'entente avec la Ligue. Comment que ça se fait? On a eu tout l'été, pourquoi qu il n'y avait pas commencé à négocier? Pis... Euh, je pense que dans le fait, on a, on a la bonne personne pour, pour négocier encore une fois avec nous. Mais euh, on va voir qu ce qui va se passer. Je vois juste pas le, le lien euh, réellement entre les deux, à part que la Ligue essaie d'avoir de, de, une bonne offre de leur côté. Je ne sais pas trop. Là. Visiblement, ils aiment le contrat actuel. Puis pour en parler avec quelques joueurs, je présume que c'est euh, les propriétaires. Là, ils vont pas que les joueurs Essaient de ramener l'escroc à, à moins que qu ce que c'est là. Parce que présentement, je pense que l'escroc, c'est ce qui est écart les joueurs. C'est de quoi qu'on n'a pas de contrôle. puis Évidemment, la Ligue non plus. Là, euh, ça, ça a beaucoup rapport avec le dollar canadien. Puis, je ne vois pas le dollar canadien revenir à ce qui était euh, le 7-8 ans là, quand, quand l'économie américaine avait baissé. donc C'est peut-être pour ça aussi que le dollar canadien était euh, plus fort. Mais, euh, je pense que ça, ça a beaucoup rapport avec ça. puis on aimerait, bien, Moi, je sais que personnellement, en tant que joueur, on aimerait ça que la Ligue euh, prenne un peu... Euh, euh, un, un petit contrôle là-dessus là, pour justement maximiser le, le nombre de pourcentages qu'on remet à la Ligue. Dans ce moment, il n'y a pas un joueur qui est à plein. Des ben, fois, on entend les partisans, c'est juste des bébés. Hein, » Ça n'a pas rapport. On, on a signé pour un contrat là, puis on veut juste savoir qu'est-ce qu'on a signé pour. Puis on sait tous qu'on est extrêmement chanceux de jouer dans la Ligue nationale. Euh, c'est un rêve à chaque jour. Moi, J'arrive à l'Arena en ce moment, là, parce que je suis pas content d'arriver à l'aréna, je le ferai pour euh, un dixième de ce salaire-là, ça n'a pas rapport, mais une fois qu'on a signé cette entente-là, on veut juste avoir notre entente, puis c'est tout. On va, on va continuer de travailler, on va continuer d'avoir du plaisir, puis euh, c'est le même, ça Je comprends très bien, tu n'as pas justifié en plus, je euh, comprends très bien la logique de on a signé pour quelque chose qu'on a le droit de l'avoir. Euh, tu... Je vais, je vais te dire, Martin, la, la seule raison que je dis ça, c'est que j'ai déjà été dans, dans des émissions pendant le lock puis même il y a des anciens joueurs, qui, euh, dont un en particulier, je ne dirais pas de nom, ça ne sert à rien, mais qui m'avaient un peu euh, ramassé en disant que, ah, voyons, là, nous autres, dans notre temps, on faisait pas mal moins. Mais je ne comprends pas qu'un ancien joueur peut dire ça. Même moi, dans, dans 15 ans, même si les gars font dix fois nos salaires, tant mieux. Justement, les efforts qu'on a faits le 4 ans, dans le lock-out, puis les efforts que les gars ont faits avant moi, c'est ça qui ont fait avancer les choses. Donc, on devrait être content. Puis tout, ce que j'ai en ce moment, le salaire que j'ai en ce moment cette année, les autres années de ma carrière, c'est à cause des gars d'avant. Puis, je veux dire, jamais je vais dire de quoi de négatif là-dessus. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer un peu notre version parce que bien des fois les joueurs, même certains anciens joueurs oublient que, que tout ce qu'ils ont eu, c'est à cause des gars d'avant. Exactement. Ok, dernière question avant que je te laisse partir travailler. <rire> ouais, c'est ça. Non, c'est.
2: Il
3: y a une hécatombe présentement chez les joueurs blessés, mais celle qui me fatigue le plus, c'est celle de Johnny Gaudreau, qu'on a vu qui a été slasher le coup de bâton à reprise. Et hier, à Ottawa, je peux dire qu'il y a eu quelques pénalités pour coup de bâton. Il n'y a, hein, a pas quelque chose à faire avec ça. On va se priver d'un des meilleurs joueurs de la Ligue de hockey pour du cinglage, des, 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 du slashing alors qu'il n'y avait même pas la rondelle parce qu'on doit surveiller je présume l'adversaire. Comment tu vois ça, là un, l'hécatombe des blessures et le, le, les, les blessures à cause de coups de bâton? Oui, non, euh, c'est sûr que c'est plate de ce côté-là. Euh, je n'ai pas vu là, le coup de bâton, mais ça arrive régulièrement. là euh, C'est incroyable là, pour de vrai. Euh, je me demande si ça ne prendrait pas un arbitre justement des autres avec la technologie qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas rajouter un autre arbitre sur la patinoire. De toute façon, euh, sans être négatif envers les officiels, là, je pense que euh, une fois, il pourrait avoir plus de calls, euh, puis il commence de plus en plus à arbitrer selon le match comment il se passe. Euh, Est-ce que l'équipe a eu quatre avantages numériques dans les deux premières périodes? Bon, ça serait à l'autre équipe de m'avoir un ou deux en troisième. Mm -hmm. euh, moi, j'aime pas ça de ce côté-là. Je pense qu'une punition, c'est une punition la raison que je dis ça un arbitre dans les c'est qu'avec la technologie, pour avoir euh, une lumière qui allume, euh, il y a de quoi qui, qui vibre pour l'arbitre qui, qui euh, va siffler le, pour arrêter le, le, la rencontre. Puis justement, le fait qu'une punition vient des estrades, il n'y aurait pas les joueurs qui vont vers les arbitres à se de justifier, de savoir ce qui s'est passé. C'est quelqu'un d'autre qui l'a calé. C'est un arbitre comme eux autres euh, qui ferait une rotation ou je ne sais pas quoi, comment ça peut marcher, mais je te dirais qu'en ce moment-là, moi je suis d'accord avec toi, il y a, il y a beaucoup de, de petits coups vicieux de même qui se passent, C'est la raison pourquoi le, le quatrième arbitre est embarqué pour empêcher les slashings en arrière du jeu, puis j'ai l'impression qu'en ce moment-là, on est en train de, de perdre. Ouais. Ah ouais, puis tu sais, les blessures, au oh, mais en tout cas, regarde, je trouve ça dommage, les gars, en plus, on peut, ils n'ont pas rondette, et ils se font slasher. Euh,
4: je euh, trouve ça, tout ça triste pour
3: le monde. Le monde qui va voir les flings de Calgary, on vous a de C'est la même affaire sans, sans Johnny Gold Ah non, c'est un des meilleurs joueurs les, de la Ligue nationale, les plus dynamiques avec Patrick King, selon moi. Euh, c'est sûr que c'est place pour une blessure euh, de la même. Là, ça, on, on est conscient de certaines blessures qui peuvent arriver au hockey, mais ça, c'est des choses qui ne devraient jamais arriver. Mais.
4: Bonne semaine,
3: David. Trois matchs cette semaine. On va regarder ça, c'est sûr. Puis euh, Je te reparle vendredi prochain. Bien, parfait, Martin, merci
0: beaucoup. Le segment jazz vous est présenté par Paillet, le centre du camion au Canada. J'ai adoré le segment où il parle de la fusillade. Tu gagnes en régulière 3 points. Tu gagnes en prolongation 3 contre 3, 2 points. Tu gagnes en tir de barrage 1 point. Et peu importe de la façon que tu perds, zéro. J'adore ça aussi. Là, j'avais envie de, de rétorquer. Oui, mais tu... Tu fais quoi des, euh, des, 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 des vieux dinosaures qui, eux, tu sais, ils veulent pas que des records de points soient battus parce qu'on donne un point pour la Là, là je me répondais moi-même à ma question, on donne déjà un point de plus qu'à l'habitude
2: avec un point que la nulle. Tu comprends-tu? Fait que je me disais Puis sa solution de <coughs> Pardon d'un officiel dans les euh, dans les estrades? Qu'est-ce qu est que tu temps? penses de ça?
0: <rire> euh, pendant qu'il disait je me demandais à voir comment ça serait la, la mécanique puis là, il m'a expliqué la mécanique au moment où je, je me passais la remarque je sais pas je pense que c'est le type de règlement que tu as essayé dans la ligue américaine d'hockey avant pour voir si ça fonctionne si ça ralentit le jeu là, si ça fait des choses comme ça ouais. mais on a perdu Johnny Gaudreau pour absolument rien il y a deux slashes gratuits de soudeur puis de stall sur les mains il y a également les gants T'sais, on veut les gants de plus en plus petits pour être certain de bien manier la rondelle il y a certainement, aujourd'hui, on est en 2016, là, quelque chose à revoir à ce niveau-là. Là. Un produit léger, mais qui protège les mains, ça n'a pas de bon sens. Ben regarde. Mais, euh... ah c'est ça. Je souhaite tellement là, la, la... Dans le fond, ça provoque l'offensive. Tu es à 2-2, en fin fait, de troisième, tu as travaillé fort. C'est sûr que les équipes forment le jeu et ne veulent plus rien donner. Mais si tu t'en prolongations, prolongation, gagne ou perds, tu perds un point.
2: Là, tu as de sujet. <rire> tu as des coups de bâton. D arbitre des estrades, tu es comme... Comme, mais je comprends ce que tu dis okay. on y va avec euh, Benoît Gros pour euh, terminer cette semaine j'avais-tu deux trou. même <rire> trou. je
0: vous rappelle qu'hier on était à Ottawa <rire> et qu'on est revenu comme diraient les anglais, assez
2: red eye cette nuit allons-y avec Benoît pour euh, terminer pour vrai, cette vraiment ah, Oui vraiment un croisement de sujets mais ça, ça faisait du sens c'était super fluide <rire> c'était super fluide mais on va, on va avec Benoît pour ben terminer cette semaine-là, c'est super intéressant. Ne manquez pas ça, on y va tout de suite. ok? Merci de le présenter pour moi. <rire> Plaisir. Eh
3: bien. Euh, très heureux de l'avoir avec nous. C'est l'entraîneur euh, du club école des, du Vikings de Tampa Bay, Benoît Groux. Comment ça va?
4: Super bien, toi-même, Martin.
3: Ça va très bien. Comment, euh, comment se porte euh, l'équipe euh,
4: du euh, Crimes of Syracuse? Ben écoute, on a un début de saison intéressant. Là. Je dirais que on, on, a, on a joué euh, des, des bons matchs de hockey avec... Euh, une certaine constance. et puis euh, Évidemment, on a été épargné pour l'instant par les blessures, etc. Donc, euh, on a eu la chance d'avoir un alignement assez complet. Donc, ça, ça influence toujours là, dans la ligue américaine, là, le, ta, ta, ta position au classement. Mais jusqu'à présent, là, on est vraiment euh, assez satisfait de la façon dont ça se passe. Comment
3: s'est passé, j'ai parlé avec euh, Julien Brisebois, euh, le puis dit, euh, toujours en train de faire une radio du côté du Québec, que ce soit pour euh, le coach ou, ou les joueurs. Comment s'est <rire> comment passé euh, l'approche, ben, le contact pour euh, accepter le, le job avec euh, le crunch?
4: Ben, écoute, euh, Julien m'a téléphoné l'année passée, puis euh, euh, au mois de fin avril, et puis j'étais là euh, dans un showcase avec mon fils, le showcase du, du, du junior majeur, et puis euh, euh, il m'a demandé là, si, euh, si je t'intéressais à le rencontrer et puis euh, pour discuter, donc euh, on s'est rencontrés. Ensuite, il m'a fait rencontrer euh, Steve Eiserman. puis euh, euh, ces, ces choses-là sont faites euh, assez rapidement. Et puis, euh, en ce qui me concerne, euh, j'étais mûr pour un autre défi, mais en même temps, euh, au fil des ans, on a rencontré, euh, tu sais, tu as la chance ça, au fil des, des ans de rencontrer plusieurs gens du hockey professionnel, d'avoir des entrevues ici et là, puis tu t'aperçois que euh, plus que tu as des entrevues, plus que tu as des rencontres avec ces gens-là du monde professionnel, tu te dis euh, que certains endroits seraient peut-être meilleurs pour toi que d'autres, et puis euh, après avoir passé là, deux jours avec… Euh, avec ces gens-là, j'avais plus aucune idée, j'ai aucune hésitation dans mon esprit à savoir que euh, si on m'offrait quelque chose, que je sauterais sur l'occasion. Et puis, euh, comme je l'ai dit, là, après nos rencontres, ils m'ont rappelé, puis euh, Ils m'ont fait le job, je l'ai accepté. Puis vraiment, je suis très, très content de travailler pour cette organisation-là. C'est des, des bonnes personnes, des gars, des bons red de hockey. Puis euh, c'est des, des gens qui prennent beaucoup à cœur leur équipe école. Ils investissent beaucoup de temps et d'argent dans, dans notre équipe. Et puis, euh, c'est très intéressant pour non seulement les coachs, euh, mais les joueurs, l'organisation aussi, à qui on donne beaucoup de ressources. C'est euh, Pourquoi, après quelques années, euh, après
3: ton retour, puis corrige-moi si je me trompe, dans, dans le temps où les choses se sont faites, tu avais décidé de retourner à Gatineau puis tu avais décidé de rester ouais. là pour un moment. là le statement que j'avais pu comprendre. Pourquoi là, tu avais ouais. dit que là, c'était le bon moment d'y retourner dans les Bien,
4: À, à l'époque, quand je suis revenu de, de Rochester, euh, euh, Rochester était dans une transition, c'est-à-dire que leur, leur, euh, le club école avait appartenu à Buffalo euh, pour euh, plusieurs années. Là, il avait transféré avec euh, Floride. Il y avait eu un changement de directeur gérant. Donc je sentais il me restait un an à mon contrat avec les Panthers. Je sentais seulement que, euh, avec tous les changements qu'il y avait eu dans cette organisation-là, Jacques Martin était porté à Montréal. Euh, il y avait un directeur général par intérim, il y a un nouveau directeur général qui s'en est. Donc j'avais affaire à trois directeurs généraux en l'espace d'un an et demi. Euh, je sentais que c'était plus vraiment ma place euh, d'être dans cette organisation-là. Ensuite de ça. Je m'étais aussi rendu compte que mon fils, qui avait huit ans à l'époque, euh, était bien jeune pour. Euh, je, trouvais ça, je trouvais ça difficile honnêtement d'être euh, loin. Et puis, euh, euh, comme ça fonctionnait plus ou moins euh, et que Gatineau euh, m'avait approché pour que je revienne, j'ai pensé que c'était un bon timing. Euh, lors de mon retour, honnêtement, j'espérais revenir euh, deux, trois ans. Et puis euh, voir comment les choses iraient familialement, etc. Finalement, ça a duré six ans. Et puis, euh, à un certain moment donné, j'avais reçu des offres là, de pour aller dans l'Amérique américaine. Pas, pas des offres, mais avez des rencontres, des gens qui s'étaient montrés intéressés euh, à me rencontrer, etc. J'ai eu des rencontres, euh, pour être assis en cause en nationale, des choses qui ne sont pas concrétisées. Et puis, euh, après le World Junior, euh, Il y a deux ans, c'est vraiment là, là que ça. Ça a débloqué, si on peut dire, puis euh, où j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs organisations, et puis euh, ça n'a ça, ça pas débloqué, mais là, c'était été, euh, c'est un peu surprenant parce que je n'avais pas vraiment parlé avec Tam Bay de ces projets-là. Puis, euh, c'est-à-dire, euh, je pas eu de rencontre avec Tam Bay auparavant là, pour discuter de, de mon avenir euh, plus précisément, mais euh, euh, c'est eux qui m'ont rencontré, puis ils m'ont fait la job, puis je suis vraiment je sens vraiment là, que je suis privilégié de travailler sur cette organisation-là.
3: Je trouve tellement ça bon, Benoît, ce que tu racontes au sujet de la famille. Des fois, les gens regardent ça de l'extérieur puis ils font juste penser « Ah, il a été congédié. Ah, il n'a pas été choisi. » Je parlais avec Guy Boucher, ouais. des décisions qu'il a prises en raison de la famille. Euh, tu te souviens des histoires ouais. de Michel Terrien qui avait amené ses enfants à Pittsburgh à l'époque. Des, ouais. des fois, on oublie que les gauches c'est 24-7, puis c'est un gros sacrifice pour la famille. Les,
4: les gens, ils, ils se rendent pas compte de ça. Puis quand tu le vis, euh, on, on voit tout le temps qu'on qu on investit, tout le, euh, on, on a beaucoup, beaucoup, on demande beaucoup à nos familles euh, qui sont derrière nous. Il euh, y a beaucoup d'efforts, de, de, euh, que ce soit à nos, euh, à nos conjointes, à nos enfants, etc. Puis, euh, à un moment donné, bien, on, on arrive à un certain point et on essaie de mettre les choses en perspective. Puis, Pour moi, je m'étais dit, si, si c'est, là en anglais, on dit c'est semaine to be, semaine to be, ça va arriver. Oui, oui. J'ai dit si, si, si mon chemin passe par l'hockey professionnel, euh, je vais retourner. Puis aujourd'hui, c'est quoi, mon fils? Euh, huit ans plus tard, euh, quand je suis parti, il avait huit ans. Euh, J'étais deux ans là-bas, mais huit ans plus tard, il est rendu à 16 ans et il est parti de la maison. Donc euh, aujourd'hui, le timing était juste parfait pour moi. Puis euh, cette personne est arrivé au bon moment. Donc euh, alors je suis vraiment content. Puis je suis vraiment très heureux. Euh, Hier, j'ai eu l'occasion d'avoir un lunch avec mes patrons ici à Rochester, à Syracuse, et puis c'est ce que je leur disais. J'ai dit, écoutez, je suis ici depuis le mois d'août, puis je ne peux pas avoir tombé le meilleur endroit qu'ici pour revenir dans l'entrée professionnelle.
3: C'est le fun. là, ton garçon commence sa carrière à lui, sa vie à lui. Exactement. Exactement, il a
4: son chemin à faire, donc la
3: Ben oui, toi, tu t'es en allé avec le crunch, est-ce que t'es amené là avec euh, ta famille? Euh, -ce que non, je, ça... non, je
4: suis célibataire ici. Okay. Euh, ça, ça me donne beaucoup aussi. C'est un autre facteur. Euh, quand tu bouges avec ta famille, euh, c'est un plus. Quand tu bouges quand j'avais bougé là, à Rochester à l'époque, tout le monde était resté derrière moi. Et puis ça aussi, ça amène à euh, une autre dynamique différente. Et puis, euh, donc, en étant célibataire, bien, ça me donne plus de liberté là, pour... Euh, pour euh, faire mes choses, pour mon travail, un, hein, mais aussi euh, que, que l'année rare, je vais de congé. Si, euh, si mon fils a un match de hockey, je peux me rendre euh, je là-bas. L'avion euh, Syracuse-Alifraque, c'est bizarre, mais ça se fait très bien. Okay. Uh -huh. C'est euh, une bonne connexion. Donc, euh, donc, tout ça pour dire que t il semble que tout est tombé en place là, au bon moment là, pour, pour moi avec cette, euh, cette embauche-là du, euh, du Tampa Bay Lightning. Comment Benoît Gros est différent à son deuxième séjour dans la Ligue américaine de hockey? Très différent dans le sens que je pense qu'avec l'expérience que, que j'ai acquise au fil des ans, euh, j ai, j ai, euh, je pense que j'ai beaucoup appris euh, sur le fait d'avoir une bonne relation au quotidien avec euh, euh, les joueurs, les gens qui t'entourent, tout en étant euh, exigeant je pense qu'au fil des ans, euh, je me suis beaucoup raffiné de ce côté-là. Euh, puis euh, c'est normal aussi, j'ai commencé à coacher, euh, je pense que j'avais 32 ans, ma, ma première job comme assistant coach en junior. J'en bon. ai 48 <rire> aujourd'hui, donc euh, euh, on appelle ça de la maturité, je pense. Bon. pense L'expérience? L'expérience aussi, j'ai beaucoup raffiné, euh, euh, je pense, mon message. Et ce que je valorise beaucoup aujourd'hui, c'est... Puis, on, on, on le, on le dit à nos joueurs que, tiens, notre priorité, c'est nos joueurs. Notre priorité, c'est d'avoir un partnership avec nos joueurs. Mais un partnership, ça marche des deux côtés aussi. Puis, euh, pour nous, on veut qu'ils soient heureux. On veut qu'ils, euh, que les choses soient faites de la bonne manière aussi. Puis, euh, je pense que quand c'est fait avec un bon dialogue, puis euh, que les joueurs comprennent c'est quoi nos demandes, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas négociable, je crois que, ils veulent avoir une bonne entente, ils veulent travailler, ils veulent être challengés, ils veulent s'améliorer, ils veulent avoir des standards élevés. C'est ce qu'on de leur donner ici à Syracuse.
3: Quelle partie vient du fait que tu sais, tes ils sont tous sur l'iPhone, ils sont tous 2.0, fait qu'il a fallu tu t'ajustes
4: ouais. à ça depuis
3: tes années juniors. Et quelle est la partie ouais. d'un coach dur à un coach qui a fallu qu'il s'assouplisse parce que c'est une nouvelle génération?
4: Bien, écoute, euh, aujourd'hui, euh, je me sens un devoir, puis quand je dis je me, on se fait un devoir, parce qu'on est quatre coachs à, à temps plein ici. On se okay. fait un devoir de rencontrer deux, trois, quatre joueurs en personne, dans notre bureau ou dans le lounge qu'on a de l'autre côté, à tous les jours. Soit un peu un café avec eux autres, soit on déjeune avec eux autres, soit on les reçoit après les entraînements, euh, soit mes coachs ils sont dans le gym avec eux autres, etc. Donc, on veut vraiment assez personnaliser cette approche-là, parce que. On pense vraiment que plus les joueurs vont savoir qu'ils ont accès au coaching staff, plus les joueurs vont connaître nos demandes, plus les joueurs vont connaître, vont savoir qu'on est accessible comme personne. Donc, plus cette communication-là va être en place, plus que ça va amener une collaboration. Et puis, c'est notre façon de faire. C'est l'ajustement qu'on a dû faire parce que, comme tu dis, Martin, tout le monde aujourd'hui est sur le cellulaire. Tout le monde, est, euh, ça communique beaucoup moins. Puis notre devise ici qu'on a amené, c'est « plug in two people » puis « plug pas ton cellulaire <rire> <rire> ». C'est ce que, ce que j'ai dit au cours d'ici. C'est pas, pas le cellulaire on va, pluguer, on va se plugger sur nos joueurs. Et puis, euh, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Mais euh, en bout de ligne, je pense que ça fonctionne. Et puis, comme je le répète, on va avoir du succès, mais on va avoir aussi la collaboration de nos joueurs. Puis on veut que nos joueurs travaillent pas parce qu'ils sont obligés, travaillent de la bonne façon parce qu'ils comprennent que c'est comme ça qu'on va avoir du succès et que euh, c'est en s'améliorant au quotidien que ça va marcher. Donc, euh, comme je le dis, pour l'instant, nos choses vont bien. On a été épargnés par les blessures. On a un groupe de joueurs, un groupe de personnes sont vraiment exceptionnels. Je pense qu'on a une très bonne communication qui s'est installée et puis on souhaite que ça continue. Ça fait venir... Euh, je, je sais que j'ai abris par le passé,
3: avec des discussions avec des entraîneurs, communique avec son entraîneur pour la sélection des, des, euh, des joueurs manquants pour son équipe. Il y a des Québécois ouais. qui se sont retrouvés avec toi, je pense entre autres à Bournival, à Gabriel Dumont. As-tu un mot à dire là-dedans et comment ils vont cette année avec toi?
4: Ben écoute, ils, ils vont très bien. Ils vont très, très bien. Euh, c'est des gars là qui… Euh, Julien m'en avait parlé cet été, puis tu sais, on a, dans nos discussions, on parlait beaucoup de culture, d'identité qu'on voulait emmener à, à Syracuse, puis euh, je pense que Gabriel et euh, Michael c'est deux bonhommes qui, qui ont fait leur preuve de ce côté-là, des travailleurs acharnés, c'est des bonnes personnes, c'est des joueurs d'équipe. Et puis, euh, pour nous, euh, dans ce qu'on veut faire ici, euh, je pense qu'ils cadraient très, très bien dans, dans cette évaluation-là. Ensuite de ça, euh, leur début de saison est exceptionnel. Point de vue statistique, ils ont, ils ont vraiment eu un départ canon. Euh, point de vue euh, statistique, ça fait calmer un peu dernièrement, sauf que c'est des gars là, qui. Euh, sont pas des gars qui sont utiles nécessairement en équipe, c'est seulement en faisant des points. Je dirais plus que ça, c'est un extra. C'est des gars qui, au quotidien, euh, ce qui amènent amène en fait d'identité à l'équipe, ce qui amène en fait d'éthique de travail, en fait euh, des joueurs qui sont très responsables sur la glace dans le système de jeu. Donc, euh, vraiment des très, très bonnes accusations, là, pour, euh, acquisitions pour, euh, pour notre équipe. En terminant, Benoît, euh, tu souhaites atteindre le prochain
3: niveau parce que je pense que tu avais tout googlé dans le junior. Je ne suis, suis pas inquiet que tu vas avoir beaucoup
4: de succès dans la ligne américaine de hockey. Tu te donnes combien de temps pour... Euh, atteindre ton rêve. Écoute, je ne me donne pas de temps. C'est sûr qu'à un moment donné, j'aspire à aller coacher dans la Ligue nationale. Euh, J'ai la même philosophie que, que j'avais quand je suis retourné junior. Si c'est fait pour arriver, ça va arriver. Pour l'instant, mon, euh, mon, mon, mon but est d'amener l'équipe de Syracuse avec nos joueurs et nos coachs à bon port, de continuer à avoir une bonne saison. Et puis, euh, on est bien parti puis c'est mon focus, puis euh, euh, Syracuse est un très bel endroit pour euh, faire du hockey, donc très heureux ici. Benoît, ouais,
3: je, je, je te dis un gros merci de nous avoir laissé entrer euh, un peu dans ta vie pour une quinzaine de minutes. Ce pas une entrevue de hockey ordinaire, puis euh, je te souhaite bon succès, pour se reparler bientôt.
4: Ben OK, merci beaucoup.
0: Ben voilà, c'est ce qui met un terme à cette entrevue avec euh, Benoît Groux, l'ex-entraîneur des Olympiques de Gatineau, qui présentement rule sa bosse avec euh, Syracuse, Club avec l'école du Lightning de Tampa Bay. Quand on parle des sacrifices, des ajustements qu'il a dû faire dans sa personnalité, dans sa façon d'aborder les joueurs, alors, honnêtement, j'ai trouvé ça honnête de sa part et euh, franc, j'ai trouvé ça euh, différent, Luc.
2: Absolument, oui. Ça, ça, ça met en fait en perspective, ou euh, ça, ça éduque les gens, ou ça informe les gens qui doivent vivre, en fait, euh, le sacrifice familial. Moi, j'ai adoré l'entrevue.
0: C'est du 24 7 C'est ça, exactement. Il n'y a jamais de, jamais de pause dans ça. Exact ne manquez pas de 5 à 7, 17h ce soir sur le RDS avec Fred et Yannick. Hockey 360, 18h30, émission d'une heure parce que le hockey est à 19h30. Canadien Hurricane c'est en direct avec pierre Rude et Marc Denis. Et ce sera suivi de l'Antichambre, bien sûr. Vous pourrez également capter sur le RDS 2, l'excellente émission de Faites vos jeux, juste avant la partie de hockey de 19h à 19h30. Donc, à ne pas manquer également. Luc, un gros merci. Merci bon week-end à tout le monde. Merci
2: d'avoir participé en grand nombre encore cette semaine.
0: Exactement. Merci à vous, à toi et ainsi qu'à notre commanditaire. On reprend ça la semaine prochaine. Bon week-end, soyez prudents. Bye-bye, tout le monde. On jase, vous a été présenté par Paillé Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.